Bienvenido al podcast de la Iglesia Hilson Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida. Vamos a pasar este ratito que nos queda en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Pero antes de leer el versículo quiero dar poquito contexto de qué está pasando. Es en el Antiguo Testamento y está, está aquí hablando de Elías que era un profeta. Y viene, viene de días donde había visto a Dios intervenir de manera sobrenatural una y otra vez, cosas milagrosas, súper locas, de verdad, luego puedes leerlo tú. Es, 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 es fascinante todo lo que pasa en, en, en este libro de la Biblia. Y um, Dios lo respalda en frente de sus enemigos, lo alimenta de maneras milagrosas, usa a una viuda para, para cuidar de él. Y así viene una serie de sucesos impresionantes, donde era obvio que Dios estaba con él, pero luego lo amenazan de muerte y huye. Y es aquí donde dice la historia que se fue y se escondió en una cueva. Y aquí es donde queremos pasar un rato, es Primera de Reyes 19, 11. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En, en ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el, ter en el terremoto. Después del terremoto un fuego pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió, y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Oramos. Dios, muchas gracias porque estás aquí, gracias que tu presencia está aquí, tú ya empezaste a hablar a nuestros corazones, te pido que tú puedas comunicar lo que hay en tu corazón en esta tarde, úsame, aquí estoy dispuesta para que tú hables a través mío y haz lo que solo tú puedes hacer, revela a Jesús a cada corazón en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros venimos a... Um, Llegando apenas ayer de, una, de un viaje que tuvimos con, con la familia de, de mi esposo Y honestamente creo que ser mamá para mí es una de las lecciones más grandes de la vida Es como una lección sin fin en la que te va abriendo los ojos a mil cosas Yo no sé si a ti te ha tocado estar, muy probablemente sí En una situación donde quizás estás en el aeropuerto y y te toca cruzar mirada con una mamá que se ve un poco desesperada y ves que tiene a sus hijos ahí y luego ves que en la pañalera tiene como un paquete enorme de esos de Costco, de Kleenex y luego tiene de que las mil medicinas porque puede, puede quizá necesitarlas y te empieza a dar compasión, ¿no? Es como, ¡ay, pobrecita! de que pues, está, va a sufrirla, y luego un vuelo, y los niños, y luego ves la cara del niño, toda hinchada, saliendo lágrima, moco, plema, todo, y luego ves al otro niño, está igual, y ves a la mamá, y está igual, y te da tanta compasión que hasta te mueve el corazón, ¿no?, a orar por ellos, ¿no?, de que, ay Dios, que todo vaya bien, y por favor, que no me toque a su lado. <risa> bueno, esa era yo ayer, con mis dos pequeñitos, Literalmente, eh, de nuestro viaje increíble que tuvimos de, de, de Navidad, eh, estuvimos peleando con una gripa intensa y yo era la mamá más orgullosa de que me había... Yo ya tenía el récord de que era la mamá a la que al final de cada abuelo la gente se acercaba a mí a felicitarme, de que mis hijos eran la cosa más increíble, que, de que wow, me subí al vuelo y dije, ay no, hay niños, pero luego al final dije, no puede ser, qué increíble, y yo era así, era mi récord, ya, ya llevaba así. Pero ayer, 
dos hijos enfermos, con los oídos inflamados, llorando, todo el vuelo. Yo era esa mamá, pasé a ser a esa, esa mamá a la que todos les quieren dar consejos de vida y qué hacer cuando tus hijos están enfermos y qué no hacer. De verdad, cada vez, cada experiencia es algo nuevo, ¿no? Con, con hijos todo es nuevo, cada día es nuevo. Desde el día uno que te embarazas, todo es nuevo. Estás primero... ¿Te gusta algo? ¿No te gusta algo? Los, los olores que soportas son diferentes cada día, tu panza está de forma diferente cada día, tu humor está de diferente cada día y de verdad a veces pienso que el embarazo es la prueba más grande de todo matrimonio porque estira a tu pareja en todas las maneras posibles y también tu cuerpo en todas las maneras posibles, pero, pero siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo y siempre que crees que ya agarraste la onda y siempre que crees que ya entiendes cómo funcionan las cosas con tus hijos. Bueno, primero tienes uno y crees que ya sabes cómo agarrar rutina y todo. Y el momento que dices, ay ya, ya sé cómo, voy a ser la más pro, ya nadie me va a tener que decir nada. Y el día siguiente todo cambia, literalmente. Y luego tienes dos hijos y es... La, la historia se duplica, ¿no? Pero algo así pasó cuando hace como un año que lance, mi hijo mayor tenía dos años y yo ya, con él ya había dicho, no, ya pasó, o sea, aquí fue, a los dos años ya le agarras la onda, ya sabes cómo vas, cómo funcionan las cosas, la rutina y, y fue justo en ese momento que yo ya había descansado y digo, está bien, estoy lista porque ya tengo otro segundo bebé y ahora va a empezar toda la locura con el segundo bebé. Y entonces llega esta cosa que yo no sabía que existía y no estaba preparada, a la que le llaman Night Terrors o el terror de noche. Y no sé si, si tú eres papá o mamá, me vas a entender muy bien, que es esta edad como a los dos años que tu, tu hijito se levanta todas las noches a llorar porque tuvo pesadillas, pero sigue dormido, como que semidormido pero semidespierto. Y es una lloradera y gritos impresionantes y nada de lo que tú puedas decir los puede consolar, porque no te están escuchando, están dormidos. Entonces, por más que tú estás ahí y quieres consolarlos y despiértate, despiértate, no pasa absolutamente nada. Entonces, ya llevaba creo que una semana entera de un día tras otro, cada vez que llevaba la noche, para mí era la tortura de otra vez, no ya reprendía a todos los demonios que tenía que reprender. O sea, ya era así una cosa de, de verdad, Dios, esto, es, esto no es normal. Pero hubo un momento, en, en, al final de esa semana, de todos los días de llorar, 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 que literal ya estás tú ahí casi llorando, ¿no? O sea, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y me ha pasado más veces de las que me gustaría aceptar. Pero literalmente estaba... Estaba casi al borde de la desesperación llorando y casi por instinto lo agarro, le, le empiezo a dar las palmaditas en la espalda y empiezo a hacer lo que toda mamá mexicana ha hecho con un bebé. Como ese susurro en el oído que no, no sabes ni qué y ni por qué, pero todos lo hacemos. Y yo lo adopté cuando nació mi, mi bebé y fue la primera cosa que, que él escuchó en su vida, le susurraba. Dos años después, en esta escena de terror, él gritando al instante que empiezo a susurrar en su oído. Se calma. Total silencio. Y yo, wow, es un milagro. Pero de verdad. Y ahí fue donde me di cuenta 
que es lo primero, es lo primero que Él escuchó de mí, lo mismo que lo sigue calmando hoy. Es lo primero que escuchó cuando Él nació de mí, que le sigue dando esa, esa calma y ese confort. Y es, y es donde, y de hecho este es el título del de, de mensaje de hoy, lo primero, creo que para nosotros es igual, es lo primero que escuchamos de Dios, lo primero que escuchamos cuando nos encontramos con Él, que Él nos ama, que Él es amor, de tal manera Dios nos amó que se dio. Y es, es esta verdad, la misma, que nos va a mantener en calma, y, y, y seguros cuando vienen tormentas en la vida, ¿no? Es en su amor que nos acepta tal y como somos, es en su amor que nos da perdón, es en su amor que Él es bueno, que Él es fiel y es lo mismo que nos va a mantener seguros y en calma cuando las circunstancias nos quieren tirar. Es el susurro de Dios en nuestras vidas recordándonos cuánto nos ama, que nos va a mantener de pie. Y en estos versículos vemos cómo Dios va pasando como un terremoto, vemos cómo Dios va pasando como un viento súper fuerte, vemos cómo Dios viene pasando como fuego, pero realmente donde Dios estaba es en el susurro de una brisa apacible. Una y otra vez vemos, y nuestro pastor lo ha enseñado de una manera brillante, que es lo profundo de Dios se encuentra en lo simple de Dios. Y me encanta porque Elías viene de un recorrido intenso, les mencionaba poquito al principio. Acababa de ver a Dios capítulo tras capítulo antes, de una manera tan real y tan palpable en su vida. Primero, primero dejó de llover por tres años, Dios le, Dios le dijo a él que iba a dejar de llover por tres años y luego Elías oró y volvió a llover. Y luego literalmente animales le llevaban comida en el desierto, después de ahí eh, fue, fue en su camino y se encontró una viuda y esa viuda ya no tenía nada y Dios provee milagrosamente para esa viuda para que pueda ayudar a Elías y luego se encuentra en esta, en esta situación enorme donde, donde están unos sacerdotes de un Dios de esa época y quieren probar quién es el Dios verdadero Dios manda fuego de una manera sobrenatural Dios estaba con él y no había duda de que Dios estaba con él pero en un momento de, es, de, de, de donde tú pensarías que es el clímax de su fe donde tú pensarías que todo estaba bien con él y que podía conquistar el mundo es en ese momento donde lo amenazan de muerte y a pesar de haber visto a Dios obrar una y otra vez huye, le da miedo y huye y es aquí donde nos encontramos, con un Elías lleno de preguntas. Porque una persona que huye es una persona que busca respuestas, pero en otro lugar. ¿Por, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué otra vez? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Y creo que todas estas son preguntas que tú y yo podemos haber, podemos haber tenido o con las que hemos quizá como que batallado en nuestro corazón, ¿no? Hay veces que podemos eh, como que estar muy enojados y frustrados con Dios por algo y luego ya nada más lo reprimimos y queremos seguir una vida, pero en el fondo todavía hay preguntas sin respuestas. Creo que todos nos podemos identificar con esto, porque nuestro corazón es una fábrica de preguntas que solo Dios puede saciar. En este pasaje, junto, justo antes, vemos que Elías está huyendo por su vida. En el versículo 3 de 1 Reyes 19 dice, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. 
pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Qué chistoso, ¿no? Como está huyendo de la muerte y luego llega y dice, mátame, ¿no? O sea, es, es impresionante y qué interesante cómo nosotros a veces funcionamos, porque no sé tú, pero yo me puedo identificar totalmente. Muchas veces tú y yo no sabemos ni lo que queremos, pero cuando nos encontramos contra una, en, en frente de una situación confusa, lo fácil es echarle la culpa a Dios y nos resentimos y nos enojamos y estamos ahí echándole la culpa diciendo casi, ya Dios, ¿no? Como si Él fuera el que nos metió en esa situación. Lo que nos lleva al primer punto que vemos de esta historia es a veces Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Es súper loco porque Elías pide morirse en este momento y más adelante en su historia vemos cómo Dios lo lleva al cielo en un carruaje de fuego. Prácticamente él jamás murió. O sea, lo que él pidió, la historia, la historia que él jamás pensó vivir fue la que le, le tocó vivir, no murió. Y nos deja ver que Dios en su gracia no nos da lo que le pedimos cuando sabe que no es lo que necesitamos. En el versículo 5 dice, acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Me encanta. Elías le dice, mátame y Dios le da de comer. Me encanta. Dios siempre nos va a preparar para lo que viene. Dios no le da de comer nada más porque sabe que tiene hambre, lo está preparando porque sabe el camino que viene por delante, lo, lo alimenta porque sabe lo que viene. Muy probablemente Elías ya tenía muy calculado cómo Dios se había movido antes de manera sobrenatural y estaba esperando que Dios hiciera lo mismo y al momento de no ver a Dios obrar de la misma manera, el miedo lo paraliza y huye. Y ¿sabes qué? Yo solo quiero decirte, las respuestas no están al oír de tu situación, sino en atravesarlas de la mano de Dios. No tenemos que huir cada vez que las cosas no salen como, como queremos o esperamos. Tenemos un Dios que está de brazos abiertos esperando que vengamos de su mano para atravesar lo que venga. No estamos solos, pero si huimos y nos alejamos y le damos la espalda a Dios, vemos todo a través de estos ojos de soledad, porque es, esta es la, la mentira que nos creímos en primer lugar. El enemigo siempre va a querer que creamos que estamos solos. Elías estaba lleno de miedo y miedo a quedarse solo. La segunda cosa que vemos es que el miedo nos hace huir, pero la fe nos ancla a nuestro propósito. Un poco antes de llegar a este versículo que leímos, vemos que Elías escondido en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? De hecho, le pregunta dos veces. O en otras palabras le dice, ¿por qué te escondes? En el versículo 10 le responde, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Dos veces le pregunta a Dios que qué hace ahí y dos veces le contesta lo mismo Elías. Porque es que siempre que tenemos un conflicto interno, tendemos a ir a ponernos nuestra máscara de religiosidad, ¿no? Elías empieza todo su discurso con religiosidad, de Dios, han derribado tus altares, todo para nada más decir, tengo miedo, me van a matar. 
Pero no es por nada que el, que el mandamiento más repetido en la Biblia es no temas. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Por algo es un mandamiento, porque no es algo que van a hacer de la nada, es algo que tenemos que cultivar, es algo que, que tenemos que hacer intencionalmente. Y yo no sé qué estás atravesando hoy, yo no sé cómo llegaste aquí, pero quizá si sí, al llegar al fin de este 2019 tienes tanto en tu cabeza de cómo va a empezar mi año, qué viene para mí, qué viene en el futuro, no hay nada más aterrador que una página en blanco, ¿no? Pero quizá es momento en el que podemos recordar que nuestra fe no está sujeta a nuestras circunstancias, está sujeta a sus promesas. Y cuando el miedo empieza a nublar nuestra vida, podemos recordar en Romanos 10, 17, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué estamos escuchando? Porque hay mil voces allá afuera que van a poder aplastarnos, y hay mil voces que nos van a apagar nuestra fe. Pero hay una voz que habla vida, que quiere levantarnos y llevarnos a nuestro propósito. Y son las palabras de Dios, las promesas de Dios que ahí están vigentes en nuestra vida. En Hebreos 11 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos. Son sus palabras las que nos van a sostener, son sus promesas, nuestra ancla cuando cualquier tormenta nos quiere tirar. Y esto nos regresa al versículo con el que empezamos en el versículo 11, 1 Reyes 19. Sal y ponte en el monte delante del Señor. En este momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso en la entrada de la cueva y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí Elías? Esta es la segunda vez que lo pregunta. Y me encanta porque obviamente Dios sabía cómo estaba Elías y Dios sabía qué hacía Elías ahí, pero hace esta pregunta, la externa, porque quería que él mismo se diera cuenta de dónde estaba su corazón y de cómo Dios nunca se había ido. Y aquí, está, aquí aterrizamos a nuestro punto número tres. Dios nunca se fue y tampoco tu llamado. A veces queremos ver la voz de Dios en lo sobrenatural. A veces queremos que, que sea lo obvio de Dios. Queremos las respuestas de Dios en lo obvio, en lo grande, en lo poderoso, en lo estridente. Cuando realmente es el susurro de Dios recordándonos quién es Él, lo, que, lo único que necesitamos para seguir de pie. Elías muy probablemente en este momento estaba sentado porque de hecho vemos en el versículo que le dice sal y ve porque voy a pasar y de hecho vemos que en ningún momento se paró, pasó el terremoto, pasó el viento, pasó el fuego pero cuando es el susurro de una brisa pasible es que él se para y sale él ya estaba derrotado, estaba sin esperanza, estaba totalmente sin fuerzas, enojado cuestionando todo de su vida, pero sabes, tú y yo no tenemos que esperar lo grande y lo apantallante y lo obvio de Dios cuando Él nos, nos está susurrando todo el tiempo. Yo estoy convencida de que en los momentos donde pensamos que solo hay silencio de parte de Dios, Él sí está hablando, porque siempre va a encontrar nuevas maneras de mostrarnos su amor en cada temporada de nuestra vida. 
y sabes que quizá ya ha sido suficiente tiempo que hemos estado sentados viendo todo lo grande pasar alrededor nuestro, quizás has visto cómo Dios contesta oraciones a gente que tú conoces, quizás una enfermedad que tienes que por más que has pedido Dios aquí está, aquí estoy, sáname o quizás una situación financiera difícil quizás es la restauración de tu familia, quizás es algo ahí, lo que siempre está picando que no has visto respuesta pero Dios sí está hablando y Dios está susurrando tu amor, su amor por ti, sus planes su propósito, su vida que Él tiene un plan bueno y perfecto para ti y que no ha acabado aún y ¿sabes qué me encanta? Que un susurro es tan personal. Tú no escuchas un susurro a menos que sea una persona que esté cerca, ¿no? Y me encanta cómo Dios se muestra de esta manera como un susurro a Elías diciendo, hey, nunca me fui, aquí estoy a tu lado, te estoy susurrando. Como en ese momento con, con mi hijo Lance, ¿no? Que, que me di cuenta que al momento de cargarlo y empezar, ese susurro, lo primero que escuchó de mí, es lo, lo único que lo sigue manteniendo, es lo mismo de parte de Dios a nosotros, lo primero que escuchamos de Él, Él siempre ha estado ahí, Él nos ama, Él está ahí para nosotros y Él está ahí para llevarnos de la mano a través de cual sea que sea nuestra situación, sea buena o sea mala. Dios le quería dejar a Elías claro que Él estaba cerca. Y yo no sé tú, pero yo estoy muy agradecida que tenemos un Dios que no se rinde con nosotros. Y no, no solo no se rinde con nosotros, pero se toma el tiempo de recordarnos quién es Él cuando nuestra fe empieza a fallar, ¿no? Y esto no se queda ahí, me encanta. Dios llama a Elías otra vez en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por el por rey sobre Aram, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Zafat, ungirás por profeta en tu lugar. Y qué llamado, ¿no? Ungiendo a reyes, casual. Había tanto más de, de, por delante para la vida de Elías, había tanto más que vivir. Y a veces la única manera de ir hacia adelante es regresando un poco a lo primero. A veces nos enfocamos tanto y nos afanamos por, por el futuro, por qué sigue, por qué viene, a dónde, a dónde va a ir mi vida después. Pero realmente tú y yo nunca vamos a estar listos para el futuro, a menos que tengamos bien marcado en nuestro corazón lo primero. Y volver al principio es lo único que nos va a preparar para el futuro para llegar con un corazón correcto, con una visión correcta y con una fe avivada. Como Dios tuvo que traer a Elías en todo este proceso para regresarlo a lo primero. Esta situación era tan necesaria para él. Y quizá lo mejor que tú y yo podemos hacer al finalizar este 2019 es volver a lo primero. Qué chistoso, ¿no? Estamos acabando, pero hay que regresar a lo primero. Lo primero que escuchamos de Dios cuando nos acercamos a Él, muy probablemente si eres niño que creció en iglesia, si fuiste un niño que creció en la iglesia o si llegaste ya después, lo, que, lo primero que escuchas es que Él te ama, ¿no? que Dios es amor. Y ¿sabes qué? Nunca nos vamos a graduar de entender el amor de Dios, jamás. Un susurro no es nada impresionante, pero es real. Dios recordándonos que Él es amor, es algo que es, podemos escuchar un millón de veces, pero cobra un sentido totalmente diferente cada vez. 
la verdad más grande de nuestra fe que nos va a sostener hoy y nos va a sostener hasta el final es que Dios nos ama. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia nosotros llevó a Jesús a una cruz para demostrarnos y seguirnos demostrando que su amor siempre va a estar presente. No es nada que dependa de nosotros, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Alguien dijo una vez y me encanta, la gracia nos enseña que Dios nos ama por quién es Él, no por quienes somos nosotros. La jugada está de su lado, a nosotros solo nos toca creer y Dios nos ama con un amor tan puro y tan real, con un amor de un Padre que quiere y tiene lo mejor para ti y para mí, un Padre que está presente, un Padre que no está ausente y es un amor que se mostró en una cruz sufriendo en tu lugar, en mi lugar, llevando todo nuestro dolor para poder entender nuestro dolor y acompañarnos en nuestro dolor. Él nos entiende, Él sabe qué estamos pasando y Él sabe qué es lo que estamos sintiendo, Él no está ausente a nuestras temporadas difíciles. Él es el amor que sabe que es tener miedo en momentos de terror, y sabe que nuestro, pero sabe que nuestro Padre es más grande y que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y quiero, quiero poder terminar con este versículo. Sí, vamos, dáselo fuerte. Romanos 8.37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tenemos todo lo que tú y yo necesitamos para seguir en el amor de Cristo Jesús. ¿Y cómo no te pones de pie en esta tarde? Yo no sé cómo llegaste a este lugar hoy, pero muy probablemente tienes todavía dudas y preguntas y, y, y llegaste confundido y dándole una última oportunidad a Dios diciendo todo este año te esperé pero no vi nada, todo este año te pregunté pero no escuché nada pero quizá este es el momento en el que Dios te está diciendo, Él te está susurrando su amor por ti Él está presente, Él no está ausente Él tiene un plan para ti Él tiene una esperanza y un futuro y, ten, y tienes que agarrarte de tu mano y confiar que Él todo lo que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal Él está presente y vamos vamos a responder a su amor porque es su amor el que nos va a seguir sosteniendo hoy y por siempre y hasta el fin Gracias por escucharnos hoy si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo puedes buscar toda nuestra información en hilson.com diagonal monterrey